1: Bom dia. Como prometido, estás de volta para fazer aqui uma, um episódio de rescaldo da temporada especificamente dos Lakers. Uma temporada que, presumo, tenha deixado bastante feliz. E a primeira pergunta que te faço é se foi a temporada que te deixou mais feliz até agora.
0: Não, não foi. Uh, 2010, não foi? Esta, foi? Que... <risos> não, essa foi um tormento. Eu acho que 2000... 2009, acho que é capaz de ter sido... Aquela que, aquela que me deu mais gozo porque a equipa jogava muito bem uh, 2010 acho que a equipa não era não era tão boa ou pelo menos não jogava tão bem uh, 2009 era uma equipa entusiasmante e que teve o coração partido nas finais anteriores e ver a equipa acompanhá-la ao longo desse, desse ano todo numa espécie de revenge tour isso foi, foi muito fixe. E depois, as anteriores... Eu era demasiado miúdo nas anteriores para gozar da mesma maneira como gozei como essa. Portanto, eu acho que a de 2009 continua a ser a mais fixe. Esta aqui tem muitos elementos que nós, se calhar, vamos falar que são... Que são, são, especial, são, são mais especiais, se calhar, do que outras circunstâncias, mas também tem outros, que é a circunstância da bolha, que dá dificuldades, mas também retira... Um certo entusiasmo em torno do, do jogo em si. Um, agora, acho que foi... Eu não estava à espera. <risos> Portanto, não sei se vai, vamos falar disso, mas eu não estava à espera deste resultado.
1: Não estava à espera quando? Uh,
0: no início da época não estava à espera e mesmo quando a época parou não estava, continuava a não, não estar à espera que os Lakers fossem campeões. Eu
1: acho que quando houve finais de conferência, e já falámos isso várias vezes, tornou-se óbvio que os Lakers iam ser campeões. Qual foi o momento em que tu acreditaste verdadeiramente no jogo 6? Uh,
0: quando estávamos a ganhar por 30 uh, no, <risos> no segundo período do jogo 6, não sei. Não, eu, gente... houve uma altura. Não, acho que foi quando os Clippers, sendo do honesto, quando eu comecei a achar que era o nosso, não quer dizer que fosse certo, mas que éramos favoritos e era o nosso título a perder, é quando é só no momento em que os Clippers são eliminados. Esse para, aí, para mim é o... é o momento. E eu continuo a achar que. Numa série uh, Lakers-Clippers, uh, eu, eu escolheria os Clippers, mesmo sabendo o que sei hoje, do colapso deles mental contra os Nuggets, eu escolhi, escolheria os Clippers, porque acho que eles uh, eram especial, seriam especialmente difíceis de, de travar e seriam especialmente bons a travar-nos. Uh, e essa sempre foi a equipa, mais até do que os Bucks, que eu também, numas numas finais contra os Bucks, se calhar seria... Uh, seria bastante equilibrado e ficaria na, na dúvida na altura, antes do colapso dos Bucks quem escolher, eu sempre estive mais preocupado com os Clippers
1: Muito bem Diz-me uma coisa, tu és, és um participante ativo no Twitter já há vários anos aliás, é, desde o título acho que no título de 2009 já lá estavas bastante ativo também, se tivesse de descrever esta temporada em 280 caracteres, a temporada dos Lakers uh, vai ser difícil mas como é que, como é que a descreverias? Eu não vou estar a contar os caracteres, portanto, tem só. ser só curto.
0: Epá, a coisa mais. mais. assim, a puxar a, a lágrima seria só pelo Kobe, não é? Acho que isso é. e foi isso que eles tentaram, mais ou menos fake, ou mais ou menos para marketing, ou mais. Ou, para marketing pessoal, ou seja, fica bem a todos os jogadores dos Lakers dizerem que fizeram, fizeram pelo Kobe, não é? Eu acho que isso é a marca eu acho que dentro da equipa vendo algumas entrevistas eu acho que se calhar seria uma, uma coisa de por mais ridículo que isto pareça uma coisa de contra tudo e contra todos foi, acho que foi esse sendo justo ou não e acho que eu percebo que seja um bocado ridículo um, uma equipa como os Lakers que agora estão empatados em número de, número de títulos têm o recorde de idas às finais não se podem queixar nos últimos uh, 20 anos ou 25 anos, terem falta de, de entusiasmo um, e, e, senti, eu acho que a equipa conseguiu criar seja verdadeira ou não, eu acho que há uma parte que é verdadeira, uma ideia de underdog uh, no seio da equipa, e acho que isso foi decisivo e via-se que haviam um, mesmo aquilo que a equipa era boa a fazer, não era nada assim de espetacular, eram coisas de trabalho duro, de esforço um, e acho que isso foi o que puxou pela equipa, sinceramente
1: Vamos recuar então aos vários momentos que, que acabaram por contribuir para este título em 2020. Começo pela troca do Anthony Davis, em junho de 2019. Uh, foi decisivo, acho que não há, não há forma de, de fugir <risos> sim, a isso, não é? Ligeiramente, mas, sim. Falou-se muito de que tinha sido demasiado, mas quando se conquista o título deixa de haver, uh,
0: deixa de haver essa conversa. Sim, é, pá, é difícil não dizer que é muito... Sim, claro que é muito. Uh, agora, se nós estivermos a falar de... Claro que é muito no sentido em que pá, eram bons jogadores e, e depois até se assistiu uma transformação que eu acho muito engraçada, que era uh, dos, dos jogadores dos Lakers, não valem nada e como é que New Orleans vai aceitar isso? Foi, foi uma montanha-rusa que era. No início era, não, há aí tantos, uh, tantos conjuntos de jogadores muito melhores para fazer esta troca... Quando se percebeu, continua ideia, só queria vir para, para os Lakers. Depois, quando os Lakers fizeram a troca, já era. Os Lakers eram demasiado. Não, isto são demasiado jovens jogadores bons, não pode ser. Um, e depois descobriu-se que se calhar o Brandon Ingram, se calhar é bom jogador, se calhar é capaz de ter um bom futuro na liga, que durante muito tempo era visto como overrated, ele só é bom porque só é considerado bom por está, está nos Lakers. E não. Um, agora Dito isto, eu tenho muita pena e acho que queria nós falámos disso no, num podcast queria uma ligação com a equipa, o ver os jogadores a crescer, a melhorarem, como os Celtics por exemplo, têm visto queria uma ligação com a equipa e com os jogadores diferente do que isto que nós tivemos este ano com os Lakers um, mas quando tu tens a hipótese, buscar um, um jogador que pode acabar como um dos 50, 40, 30 melhores jogadores de sempre, e é esse acho o potencial do, do Anthony Davis um, Epá, acho que tens, tens que fazer e eu percebo a lógica de contra quem é que os Lakers estão a negociar e não estavam a negociar com, contra ninguém no sentido em que já sabíamos que o Anthony Davis queria vir para Los Angeles e, e se fosse trocado para outro sítio iria lá ficar se calhar só um ano mas tu estás a negociar com uma equipa que se pode simplesmente recusar a trocá-lo e, 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 pode, e pode atrasar a tua tentativa de juntar o LeBron que não está a ficar novo Tu sabes que esta é uma das últimas épocas de LeBron verdadeiramente elite, com outro jogador elite. Isso bastaria desperdiçar um ano e já poderíamos uh, estar a falar de um LeBron a perder muita da sua força. Portanto, eu percebo, eu percebo os dois argumentos. Acho que foi muito, mas ao mesmo tempo... Uh, não, não foi muito. <risos> quando, quando a troca é esta, uh, não, não foi muito e acabou por compensar no final. Eu acho que ela valeria a pena, mesmo que não ganhássemos o título. Isto só valida ainda mais a troca,
1: Provavelmente, claro. se soubesses na altura o que sabes hoje, até terias posto o Kudman na troca também.
0: Depois da, da performance dele nas finais, sim. Mas, uh, mas ao longo do, da bolha e de grande parte dos playoffs, não. Porque eu acho que ele até esteve bem, mas as finais foram, foram bastante mais.
1: Portanto, foi uma época de altos e baixos. Já falámos aqui do, do primeiro alto que foi chegada do Anthony Davis. O primeiro baixo foi quando o Kyle Leonard adiou a sua decisão quase ao, ao máximo do que, é, do que é suportável para um adepto que esteja a sofrer para saber qual é que vai ser o futuro da sua equipa e depois escolheu os Clippers. Foi muito duro para ti essa
0: madrugada? Um, epá, eu estava a eu, ver... Agora, sabendo, tendo lido várias coisas, percebo que aquilo esteve, se calhar, mais perto de, de acontecer do que eu na altura achava. Eu na altura achava só... Não, isto é demasiado bom, isto não, isto não vai acontecer, isto não faz sentido. O Kawhi não vem... Não vamos ficar com uma equipa com o LeBron, Davis e deve dizer com o é ridículo. Era tipo, seria estúpido isso. isso era, que, era na minha cabeça, era um bocado essa a lógica. Uh, depois uh, eu fiquei mais desiludido de e era o que. Eu estava na altura, eu estava mais de. epá, vamos despachar isto, porque os jogadores estavam a sair do mercado, não é? os jogadores que os Lakers poderiam ir buscar. Uh, tivemos uma sorte uh, que foi um acordo de pescar do olho com o Danny Green eu sei que as pessoas estão um bocado desiludidas com ele um, por causa das finais e em parte há, uma, há, algumas, há alguns jogos dos playoffs um, mas eu acho que ele foi muito importante para esta equipa uh, e acho que as pessoas esquecem que ele defende bem, é certinho e mesmo que ele não esteja a marcar os triplos uh, tens que correr para, para tentar evitar aquele lance portanto ele é, é um elemento importante desta equipa um, e foi simplesmente, nós tínhamos uma espécie de acordo do género, pá, espera por nós, se esperas por nós, e se, ele não, se o Kawhi não vier, tens aqui um bom contrato, e acho que 15 milhões é um, é um bom contrato. É, mas eu estava mais assustado era porque começámos a ficar sem hipóteses de jogadores para contratar. Eu nunca acreditei mesmo que o Kawhi viesse, mas se calhar, agora vejo que se calhar estava a ser ingênuo, ele se calhar esteve mesmo perto. É, ao mesmo tempo, não consigo deixar de de achar que ele estava um bocadinho a brincar com os Lakers. Brincar no sentido em que eh, ele não queria de facto ir para os Lakers e a única maneira dele vir era se os Clippers não fizessem aquela troca absolutamente louca, se a doente de Davis foi louca, que acho que ainda foi mais. Um, e portanto os Lakers sempre foram para ele o plano B, que ele deixou-nos basicamente à espera até a última hora e poderíamos ter prejudicado se não fosse o tal acordo de pescar do olho com o Danny Green e alguma sorte depois com alguns jogadores que não estávamos à espera que fossem tão relevantes.
1: Por falar em jogadores que não estavam à espera que fossem relevantes e um que foi totalmente irrelevante, o da Marcus Cousins, <risos> como é que viste na altura a chegada da Marcus Cousins aos Lakers e que acabou por não contribuir nada? Sim, seja, foi, é... foi algo que se fez sentir aliviado como quem diz, ok, se o Souto Marcos se estiver recuperado e conseguir contribuir mesmo seja, desde o início da temporada vai dar-nos uma capacidade diferente no, nos playoffs, por exemplo
0: eu acho que para o dinheiro que ele vinha eu fiquei muito entusiasmado achei que, achei que era ótimo era, não havia grande risco e como se, como se viu a, o risco a cobrir ser o máximo, que é ele ele não jogou uma única vez um, acho, que, acho que ele vinha por 3 milhões e tal, era uma coisa assim portanto acho que compensou, compensou plenamente, quando ele se lesionou eu, comecei, eu fiquei foi, foi esquisito, foi por um lado ele seria a nossa arma X e era para mim o fator que eu diria, ok, os Lakers não são favoritos estou a ganhar com este roster como está um, mas se o DeMarcus conseguisse a partir de Março-Abril, isto no anterior calendário, é claro, a partir de Março-Abril, regressar pelo menos a 80% daquilo que ele era, isto aqui é o nosso fator X. É isto que, se calhar, pode fazer, pode fazer a diferença e criar a identidade da equipa, que já era um bocado de serem os bullies dentro de campo, ele ser mais um bully dentro de campo. Uh, mas por outro lado, fiquei um bocado aliviado porque achei eu, lá está mais uma vez ingênuo que isto iria empurrar definitivamente o Anthony Davis a jogar a 5 uh, a ser o único poste em campo, na realidade não foi nada disso que aconteceu os Lakers jogaram se... sempre
1: os Lakers foram sim. fiéis uh, à sua tendência de Hollywood e fizeram castings para poste não
0: é? exato, sim não só uh, fomos buscar outro poste que acabou por ser uma surpresa foi o Dwight Howard que regressa ao, à, ao, à equipa depois de ter saído muito mal é, com o salário diário, não é? com o salário não garantido, basicamente portanto podíamos mandá-lo embora a qualquer momento e ele sabia disso é, e insistimos em jogar sempre com uma guia titular, em todos os jogos é, e depois no, nos playoffs trocámos pelo, é, pelo, pelo Dwight Howard de vez em quando e contra os Rockets jogámos com o Anthony Davis a 5, foi, foi a exceção, mas sempre jogámos grande. E os dados mostravam que, se inicialmente, toda a gente dizia não, isto quando interessar, quando for mesmo para ganhar, o Anthony Davis vai jogar sozinho a 5, uh, com o Lebron a 4. E a verdade é que isso aconteceu muitas vezes, e aconteceu em momentos decisivos, mas os dados mostram que quando jogávamos a grande, ou seja, com outro poste, a equipa não era assim tão pior, tirando-na algumas séries em específico. Uh, portanto, só mostra como eu não percebo nada disto, um, e como o meu lado do otimista acabou por se, uh, não ter justificação
1: um, Falava-se muito do que é que poderia ser esta equipa diferente sem, sem todos os jovens que mandou embora mandou embora na troca do Anthony Davis e como sim, é sim. que o LeBron e o Anthony Davis se iam dar dentro de campo os arranques de temporada depois destas super equipas uh, que o LeBron James está envolvido nem sempre são favoráveis a sobretudo em Miami, que já chegaram a estar 20-20 nos primeiros 40 jogos ou perto disso, hum. no caso dos Lakers a 27 de dezembro estavam com 24 vitórias e 3 derrotas este início tão bom ajudou logo a marcar o tom para, para construir confiança rumo aos playoffs
0: Sim, eu acho que houve aí várias coisas, que é uh, o, a equipa vinha agora já parece que foi há um, há um século, não é? mas vinha de uma época muito turbulenta ou seja, a expectativa era ir aos playoffs. Não vais aos playoffs, essencialmente, acredito eu, por causa da lesão do LeBron. Podemos não achar que a equipa seria um contender eh, pelo título. Acho que não seria, obviamente. Mas acho que se não fosse a lesão, acho que estaria nos playoffs. E temos a saída do Magic Johnson, eh, daquela maneira, lá está a e um bocado ridícula, em que ele diz que não avisou ninguém e que se está a despedir em direto eh, na televisão. E depois ir aos programas, dizer que o Rob o andava a trair, a falar mal dele, etc. se criou uma imagem de um franchise muito pouco profissional e que mesmo com aquele que é provavelmente o melhor jogador do mundo, nem assim eh, consegue ter a casa em ordem. E, portanto, o início dessa época, eh, acho que o LeBron estabeleceu um bocado esse, esse tom de ser profissionalismo, concentração máxima e uh, pôr o pé no acelerador desde o início. Uh, esse, esse tom foi logo marcado, há uma, um, um acontecimento que se fala muito hoje, que é a apresentação do Frank Vogel como treinador, que foi no dia a seguir, acho eu, logo, ao Magic Johnson ter ido ao first take, basicamente, rebentar com o Rob Pelinka. Uh, acho que foi logo no dia a seguir. Uh, e em que o LeBron não fala já não falava há muito tempo e continuou a não falar e ele não falou durante muito tempo com os mídias depois daquela época anterior, mas fez, de propósito, de ter fotografado a lançar, enquanto lá atrás atrás da conferência de imprensa, a lançar, enquanto o Vogel era apresentado, numa de eu estou aqui e eu estou a apoiar esta decisão. Um, e depois, e, e esse tom de pôr o pé no salário foi marcado desde o início nos jogos também, ou seja, não houve... Lebron a tentar ganhar ritmo, houve Lebron desde o início muito envolvido, que ajudou ele a estar provavelmente mais descansado depois de muitos meses sem jogar basquete competitivo, ou seja, ele ali no início da época anterior, dá uma altura em que começa a acelerar, o se quando volta nunca volta bem e via-se que ele percebeu que aquela equipa não tinha grandes hipóteses e retirou também um pouco o pé do, do pé do acelerador. E não vai aos playoffs, o que permitiu descansar mais. Um, e depois, uma coisa fundamental, que, que se calhar vamos falar se falarmos do Vogel, que é, ele conseguiu convencer a equipa a que o, a sua prioridade era defender. E em específico, conseguiu convencer o LeBron de que era importante ele defender sempre uh, como ele defenderia nos playoffs, ou seja não se estar a guardar, que era o que acontecia nos últimos anos, que é o, os últimos dois anos de LeBron, tinham sido muito maus defensivamente, ou pelo menos, eh, ao longo da época regular, muito maus defensivamente. Eh, e ele conseguiu convencer a equipa toda, não, o esforço defensivo vai ser a identidade desta equipa. Isso é um grande queiro para o Volga, porque não é fácil chegar como um novo treinador, sem grande... Um sem grande reputação, vou dizer assim as equipas dos Pacers eram elogiadas mas não, é, não era altamente respeitado pela, da, por toda a liga um, e acho que isso foi decisivo
1: nós vamos, vamos falar sobre o Vogel mais a fundo mas antes, enquanto estavas a falar reparei aqui uma curiosidade já, já sabia que seria mais ou menos por esta altura mas vai ser mesmo exato nós estamos a gravar na manhã de 21 de outubro o episódio vai para o ar na noite de 22 logo, nas primeiras horas do dia Uh, faz o primeiro jogo da temporada passada foi exatamente a 22 de outubro portanto estamos praticamente a falar <risos> um <risos> ano depois do início da temporada, uma temporada que foi muito longa uh, o Vogel quando foi quando foi anunciado, lá está já disseste grande parte do, do ambiente que o rodeava uh, falava-se muito mais tarde ou mais cedo, sobretudo se tivesse inícios semelhantes ao ao como é que se chamava o treinador do, dos Cavaleiros, o Israelita? É Ele ah. não é israelita, mas...
0: Blatt. David Blatt?
1: I exato, que, que fizeram a cama se foi surgido voltar no Lu O sponsor também sofreu muito no início e tendo em conta esta composição de equipa técnica dos Lakers, também se falou muito que, que o Jason Kidd poderia estar só à espera de um deslize para assumir a equipa. Um dos grandes méritos, acabou por ser esse tudo certo, a equipa sempre esteve uh, com o Vogel e a pergunta que faço, não só para lançar um bocadinho mais a conversa do Vogel é se o mérito deste título é, é 99% da, dos jogadores e da equipa técnica e muito pouco da organização, que como tu disseste há pouco, parafraseando e como tu disseste há pouco, é muito disfuncional.
0: Sim, eu acho que esse é o debate, tem sido o debate mais interessante no, nos últimos, nas últimas semanas, depois, do, depois dos Lakers ganharem o título, quando se percebeu que provavelmente iriam ganhar, Uh, e acho que tem, tem algum fundo de verdade, mas também um, uh, acho que está influenciada por alguns estereótipos que, que, não, que, não são, que acho que não se con concretizaram. Um, por, número um, é verdade, a equipa, a, a, o franchise era totalmente disfuncional uh, e cometeu, antes de Magic Johnson chegar, cometeu muitos erros mesmo muitos erros, eh, nomeadamente aquele verão de 2016 com contratos absolutamente. Deng e do... Exatamente. Portanto, eh, eu que sempre. Conf... Eu que achava. Tia, tinha o, o Mitch Kupchak como altamente competente. Eh, acho que ele não pode ficar isento de responsabilidades do que aconteceu ao longo daqueles anos. Eh, acho que o Magic Johnson chega numa altura em que a Jeannie Buzz, que é dona da equipa agora. Eh, em que ela tem que controlar um bocado uh, a narrativa e mostrar que ela é que manda e portanto nada melhor do que ter uma figura que ninguém vai falar mal que é o Magic Johnson porque não só é um dos melhores jogadores de sempre como ele é super porreiro para toda a gente ou antes de ter aquele acesso de raiva ali no... porreiro pelo menos em frente às câmaras depois já se percebeu que não é exatamente assim fora dos câmaras, e, portanto, havia havia -se, havia esse ambiente. E acho que é justo dizer que os Lakers cometeram muitos erros ao longo destes anos. Acho também é justo dizer que o talento que colecionaram no draft se, uh, com alguns erros, ou seja, hoje em dia, claro, é fácil dizer devíamos ter escolhido Jason Tatum em vez do Lonzo Ball, claro. Uh, mas eu não parece que seja... Acho que o Lonzo Ball vai ser um jogador decente, não parece que seja uma pick terrível... Uh, e as outras piques dos Lakers? Acho que funcionaram. O D'Angelo Russell, que velou-se que com uma certa estrutura pode ser um ótimo jogador. O Brandon Ingram percebeu-se que pode ser uma estrela. Mesmo o Julius Randle, que, que foi escolhido em sétimo, eu acho que ele é muito limitado e acho que os fãs, se houver fãs de Knicks, óbvio, se calhar não, uh, vão matar. Mas eu acho que ele, no contexto certo, pode ser um jogador muito útil. E depois, com muitos achados, que é justo dizer, mais para a frente no draft, ou seja o Kyle Kuzma, que é escolhido a 28, salvo erro. Uh, o Josh Hart, que é escolhido a 27. Uh, e jogadores como o Caruso, por exemplo, que, que, é, que nem foi draftado, é um, um contrato two-way. Uh, e agora este o Telenor Tucker, que eu acho que tem bastante potencial. Portanto, eu acho que também é justo dizer que, em termos de escolhas de draft, eu acho que a equipa fez um bom trabalho. Uh, e acho que, uh, na construção desta equipa, do que ganha o título acho que há coisas que não foram que, que acho que foram gozadas na altura e que agora é fácil dizer ah, mas isto foi só mérito dos jogadores mas toda a gente caiu em cima das escolhas na altura toda a gente achou que este roster era horrível que não fazia sentido, que não havia bases suficientes que dizia-se que nunca ia defender quem é que vai defender os outros bases? toda a gente repetia, como é que é possível? não tem ninguém de jeito e um, isso revelou-se menos importante do que aquilo que nós achávamos Uh, e acho que encontrar Caruso, uh, encontrar uh, manter Kuzma, não envolver Kuzma num negócio, um, insistir em KCP ao longo destes anos, escolher o Dwight Howard, que acho que deve ter sido uma escolha muito difícil porque eles sabiam que iam levar na cabeça uh, pela escolha do Dwight Howard e iam, ser, iam, iam dizer: as pessoas iam dizer que ia ser ridículo, que ele ia ser um, um problema de balneário, etc. Um, acho que o, mesmo o Rondo, que foi. Toda a gente dizia, o Rondo não pode jogar com o LeBron. Era a crítica que a gente fazia. Eu fui bastante crítico do Rondo ao longo da época regular toda. A verdade é que se mostrou que ele pode ser bastante útil nos playoffs e quando o jogo se torna mais parado ou que é necessário analisar melhor e como quebrar uma zona ou não ter medo de ir um contra um contra aquele que era o melhor jogador da outra equipa nas finais, que era o Jimmy Butler. Acho que se mostrou que era bastante útil. E depois, não menos importante, acho que criaram um grupo, que aí, não, eu não sei, acho que há algum mérito a gestão, também é mérito, muito mérito dos jogadores, obviamente, mas um grupo com grande química. Todos eles estavam bem, todos eles saíam juntos, todos eles jantavam juntos, não havia problemas de um, rivalidades de balneário, e acho que é injusto não darmos também algum crédito. Agora, para ir contra, e esta resposta já está a ser muito longa, eu sei, um, Uh, acho que é difícil nós não ficarmos céticos quando vemos que a Gine, uh, quando ouvimos a Ginibá se falar percebemos que ela não é um, uma presente equipa que esteja conectada assim diariamente ao, ao campo, ou seja, que perceba muito de, de tática, de escolha de jogadores, da alocação de recursos uh, no salary cap, abaixo do salary cap, etc. Não é. O que ela é é uma figura quase maternal, se quiseres, de, de as estrelas que representam as estrelas aqui são bem-vindas. E aquele contrato que foi muito gozado na altura ou criticado, que deram ao Kobe no final, foi também essa mensagem que foi: sim, a mensagem subentendida é: o Kobe já não vale este dinheiro que nós vamos dar por ele. Mas isto é para mostrar que aqui os jogadores estrela são bem tratados. E acho que essa mensagem passou, ao contrário de outras equipas, e acho que os Celtics, podemos falar disso em relação ao Isaiah Thomas, um, é, ficaram um bocado marcados negativamente uh, por isso. E os Lakers não ficaram. Agora, falta profissionalismo, claro que falo. A Linda Rambis é uma das melhores conselheiras da, uh, da Gini Buss. Mesmo o Rob Pelinka não me parece que seja o melhor general manager que uma equipa como os Lakers possa ter. Uh, mas acho que houve boas decisões e acho que também é justo dar algum mérito a essas decisões
1: Ok, vamos dar esse, vamos dar esse mérito enquanto avançamos para, para uns momentos Desculpa. de janeiro
0: <risos> foi exagerado, eu sei Não faz
1: mal, não, não tenho os problemas estás a recuperar ainda dos festejos
0: Eu tenho os recibos todos, Rui eu tenho... <risos> Em
1: janeiro, num sábado Sim. o LeBron James faz história ao ultrapassar o Kobe Bryant na lista de melhores marcadores na história da NBA e no dia seguinte, quase manhã seguinte, a hora de Los Angeles, o, o Kobe Bryant morre, com mais 7 ou oito pessoas, num acidente de helicóptero. Como é que esse... que peso é que dás esse momento naquilo que acabou por ser a temporada? É claramente o mais baixo, o momento mais baixo da temporada para os Lakers, e acho que mesmo para a NBA, mas, mas que influência é que achas que teve no resultado prático?
0: É uh, pá, eu sou um cético nestas coisas, e eu vou dizer que o resultado não foi... É... Foi, é, é fraco, não, é, não foi por causa disso é, acho que é mais importante para ir para o franchise numa de... foi um ano muito duro acho que para todas as pessoas o Rob Pelinka era é, é um dos melhores amigos do, do Kobe Bryant é, a Ginny continuava a ser muito amiga dele havia uma série de pessoas na estrutura que, que gostavam muito dele e que eram muito próximas dele portanto, numa de no sentido de, isto é um um ponto positivo numa, numa época que foi muito triste, acho que sim, é muito importante. Agora, se teve influência no título, sou, sou muito cético. É verdade que havia o gritinho de 1, 2, 3, Mamba que eles, que eles faziam sempre. e Acho que, se calhar, para alguns jogadores, como Anthony Davis, se calhar é uma espécie de inspiração. Ele grita Kobe quando marca aquele game winner contra os Nuggets, um, mas não, eu não atribuo muita importância a isso. Acho que é um momento bonito. Uh, de ser, no, de ser no mesmo ano um, e, e acho que é importante para as pessoas que eram muito próximas, mas em termos práticos não atribuo muito importante.
1: Tu, nós gravámos na manhã seguinte à morte do Kobe, eu trouxe logo este tema que, que isto agora estava tudo feito para os Lakers ser campeões porque a narrativa ia ser, ia ser perfeita É verdade,
0: tu disseste logo desde o início, é verdade.
1: Eu sabes que eu tenho, eu tenho olho para estas coisas, nunca podes duvidar daquilo que eu digo. e e tu disseste que não, porque faltava uma troca. Porquê que não faltou uma troca?
0: É, não, não faltou porque eu acho que subestimei não, não fui o único mas acho que subestimei eh, a capacidade defensiva eh, destes Lakers. E eles têm uma coisa que quase que ficou bastante clara ao longo de todas as séries de playoffs: que eles conseguiam pôr em campo uma equipa que tu não tinhas nenhum el fraco. Ou seja, agora na NBA, a grande. Nos playoffs, principalmente, o que tu fazes é, tu vais buscar, vais buscar sempre o L mais fraco da equipa adversária. Ou seja, se o LeBron tem a bola, ele vai chamar para bloqueio o jogador que tem a cobri-lo um mau defensor. Portanto, contra o Zitt, o LeBron chamava para bloqueio os jogadores que estavam a ser cobertos pelo Duncan Robinson ou pelo Tyler Hero. E matou o Zitt, assim, em várias, em várias jogadas. Um, e os Lakers não tinham uns, na sua rotação habitual, ou seja, por acaso estavam lá jogadores que podiam ser assim, um Quinn Cook seria assim um, o Dwight Howard em certas situações muito específicas podia ser assim mas rapidamente era trocado ou colocava-se o Davis a 5 ou entrava o Marquise Morris um, e acho que essa falta de um el fraco na defesa e acho que aí é, é mérito também do treinador e da e do general manager isso é uma coisa que nem todas as equipas tinham por se tu fores ver, todos os contenders tu tinhas sempre algum L fraco, ou seja o Zit, esse que eram esses que falávamos nos, o, nos Nuggets, o Jamal Murray não é propriamente um grande defensor e o Jokic, apesar de ele poder ser competente ainda mais se tu fores ver, o Celtics tem sempre o Kemba, em que tem que estar sempre a esforçar-se para esconder o Kemba quase todas as equipas têm um bocado essa, essa, essa dimensão e acho que eu subestimei essa, essa dimensão nos, nos Lakers e como isso seria muito forte num contexto de playoffs em termos de jogadores em específico epá, eu nunca esperei, e para responder em específico porque é que não foi necessária uma troca eu nunca esperei na minha vida que o Caruso fosse tão importante nesta equipa ele para o final, isto parece um bocado estúpido de se dizer, mas ele era o quinto jogador mais importante do, dos Lakers, é, que, é possível que fosse na, nas finais, ah, uh, nunca, nunca, nunca esperei isso, nunca esperei que o Dwight Howard desse aquilo que deu, uh, e, portanto, uh, e, e o KCP, eu esperava mais do que se calhar a generalidade das pessoas, mas não esperava também isto especialmente nas finais, Uh, já para não falar pronto, e que estou a esquecer obviamente do Rondo uh, que nos, em específico nos playoffs uh, tornou-se outro jogador uh, as pessoas gostam com o playoff-rondo, eu não sei se é exatamente assim, não sei se é uma questão acho que não é bem uma questão de esforço e dele se transformar é mais uma questão do jogo muda um bocado nos playoffs, e se calhar exatamente. aquilo que eu e os críticos subestimamos foi quão adaptado este roster estava aos playoffs, e não era um roster perfeito mesmo em playoffs, obviamente mas uh, era, tava, era capaz de dar resposta de uma maneira que se calhar não seria noutro contexto Eu acho que
1: quem, te, quem está habituado a ouvir-te neste, neste podcast ou mesmo a ler-te no Twitter já se apercebeu que, que a tua maior fraqueza uh, a analisar os Lakers é sempre subestimar os Lakers mas, mas eu vou deixar-te uh, escapar com essa desta vez é. Depois.
0: É, verdade, é verdade, mas é eram muito boas equipas é só, eu acho que há muito boas equipas na NBA é só isso e okay, este okay. ano então, ainda vai ser pior sim,
1: sim, toca violino que eu gosto um, <risos> depois tivemos o All-Star estava ali a começar a narrativa do LeBron James poder ganhar o MVP de, da fase do Goulart estava a aproximar-se do Giannis que estava ligeiramente em quebra surge uma coisa chamada Covid-19 a temporada Exato. fica parada vários meses depois anuncia-se o regresso para o final de Julho o Avery Bradley, que tinha, que acho que ainda não falaste o nome, do nome dele neste episódio, sim. mas sim. que deveria ter uma importância muito muito decisiva, sobretudo a marcar os bases adversários e mesmo no, no sistema ofensivo, acabou por, foi um dos jogadores que disse que não, queria ficar em casa, porque o, se, se, me se eu estiver enganado, porque o filho tinha um problema de saúde e ele queria garantir Tem um problema que...
0: respiratório, sim. Exatamente. É, é isso.
1: Uh, depois, isso foi um bocadinho um grande alerta porque os Lakers iam ficar desfalcados uh, houve novamente uma espécie de casting J.R. Smith, Dion Waiters uh, que, que eu diria que foram duas chegadas um bocadinho ao nível do White Howard que gerou mais, quase mais gozo do que do que atenção. E, e já para deixar depois também falar mais tempo quando houve a pausa na bolha uh, falou-se que os Lakers teriam sido uma das equipas ou pelo menos o LeBron James um dos jogadores uh, a não querer regressar e a querer romper definitivamente a época um, como é que viste todos estes momentos?
0: Um, epá, com a, a pausa em específico um, eu ach, não, não achei que fosse especialmente prejudicial para a equipa, ou seja, eu ter, ter estado aquele, aquele tempo todo parado. Uh, acho que o Bradley um, foi, lá está, foi um sentimento misto. Ele eu acho que era preciso um melhor triplista do que ele uh, para jogar ali naquela posição. Ou seja, eles, nós estávamos a jogar um, com o LeBron, essencialmente a base, e depois com o Anthony Davis e um poste, e dois wings uh, que eram no, no, que começámos com o Danny Green e com o Avery Bradley. Um, eu sempre achei que, que o ataque era prejudicado por. Uh, ninguém respeitar no fundo o lançamento do, do Bradley uh, não é que ele seja terrível, mas não é não é espetacular, portanto assumindo que o KCP seria titular, teria provavelmente um upgrade uh, aí mas estava estava uh, um bocado uh, chateado, porque eu tinha visto aquele jogo que, não, que os Lakers ganharam aos Clippers em que o Bradley marca vou dizer 20 pontos uh, algo desse género, posso estar, posso estar enganado, mas acho que mas acho que foi isso faz um jogão e era uma das era um dos únicos uh, era um dos únicos jogadores que claramente não tinha medo do do Patrick Beverly e em que gritava na cara dele e ele tem um roubo de bola quase a meio campo acho eu, e que e depois marca na, na cara do, do Beverly e mostra que não tem medo e defensivamente ele era muito bom uh, era e yeah. é e é muito bom, portanto foi um, pouco, foi um pouco ambivalente em relação ao Dion Waiters e o J.R. Smith eu nem estava a acreditar quando eles entraram a jogar porque eu achava que seria só do género partir em caso de emergência estás a ver? em que utilizaria só nessa, nessa circunstância portanto eu fiquei um bocado chocado por sequer vê-los e pronto, acabaram por não interessar acabaram por não, não, não interessar para nada eu achei que era mais uma de precisamos de um tipo aqui, que o LeBron conheça e que eventualmente possa, possa lançar os triplos, que uh, no caso do J.R. Smith no caso do Dion Weiter tentava responder àquela grande crítica que sempre fez desta equipa que é faltava um base que fosse capaz de criar o seu próprio lançamento um, só que ele não, não estava bem e, e acho que assumia demasiado às vezes o jogo para aquilo que devia ser o seu, uh, o seu papel nesta equipa
1: vamos fechar a temporada o LeBron James foi campeão, ganhou mais um anel, o quarto, foi MVP pela terceira equipa diferente. De que forma é que achas que esta temporada, e, e acrescento também já agora, não falámos disso há pouco quando falámos do Kobe, mas eu acho que a morte do Kobe acabou por aproximar os adeptos do LeBron James. Formo, aquele discurso, mesmo que tenha sido muito... Eu, uhum. eu vou chamar-lhe e um bocadinho premeditado, não me pareceu... Não me pareceu um, o mais natural possível quando quando disse o que disse e fez o que fez mas não deixa de ser um momento que um momento difícil e que acho que aproxima muito uh, os adeptos do LeBron numa altura em que presumo eu e acho que concordas comigo ainda havia muito aquela tipo os Lakers são a equipa do Kobe e serão a equipa do LeBron um, repetindo a pergunta uh, este legado do Kobe uh, do LeBron desculpa um, este título que diferença faz
0: não, eu acho que isto torna o LeBron um Laker definitivamente. Ou seja, eu acho que isso tens toda a razão. Acho que era um bocado estranho, não é? Na primeira época foi um bocado estranho a relação do LeBron com os Lakers. Ou seja, ele, parecia, ele estava ali, mas ele, por vários motivos, que é ele é tão grande como jogador, e ao mesmo mas ao mesmo tempo ele não vem, ele não representa... Por exemplo, ele, ele quando vai para os Cavaliers, quando regressa, ele é os Cavaliers. Mas ele quando vem para os Lakers, ele é a sua própria marca, mas vem para uma equipa que tem uns... Que, tipo, está-se um bocado a cagar-te para isso, estás a ver? No sentido uhum. em que nós já cá estávamos antes e vamos continuar a seguir a, depois de tu tires embora. E temos estrelas no passado que rivalizam contigo e que para muitos Lakers serão sempre maiores do que ele. Para muitos fãs de Lakers seriam, serão sempre maiores do que ele. Portanto... Havia ali uma espécie de tensão, que é, eu acho que ele sentia que merecia um pouco mais de respeito e os fãs dos Lakers achavam que ele, que ele deveria respeitar um pouco mais uh, a equipa. Apesar dele, nas declarações públicas, ele nunca foi desrespeitoso nas declarações públicas, ele sempre fez questão de sublinhar a importância da equipa, etc. Uh, mas acho que havia um pouco essa tensão. Uh, e depois, acho que foi o Kobe, uh, antes mesmo do Kobe morrer, o facto do Kobe ir aos jogos dos Lakers Uh, ser filmado e fotografado a abraçar o LeBron, a cumprimentá-lo a rir-se com ele, isso acho que foi acho que foi muito importante uh, o Kobe não foi em muitos jogos dos Lakers antes portanto logo aí acho que há, um, há alguma viragem e depois sim, na tragédia acho que há aqui um bocadinho um come together não é? em que as pessoas uh, em que a equipa, o franchise se juntou um pouco, eu também achei aquele discurso um bocado, não foi o o melhor momento, mas epá, é, é, é um bocado uma situação difícil e também estarmos a avaliar o, o, a qualidade do discurso também. Não, não acho que seja esse o objetivo, mas, uh, mas acho que criou um bocado essa empatia. Mas mesmo que tudo tivesse sido igual, se ele não ganhasse, uh, eu não sei se as coisas tinham assim muito diferentes. A partir do momento em que ele ganha, uh, ele passa a ser um like de facto. Uh, e, e vai, 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 vai é agora respeitado por todos que se calhar, uh, se calhar se perdesse nas finais, por exemplo nestas finais eu tenho muito receio do que ele iria ouvir de fãs de Lakers ou de, dos mídias em geral, mas dos fãs de Lakers em particular um, portanto acho que sim, acho que isto basicamente estabelece a relação para sempre do franchise com um dos melhores jogadores de sempre uh, e e isso é ótimo para ele também, é bom para os Lakers, ganharam mais um título, obviamente, mas também é bom para ele ter conseguido fazê-lo numa equipa como, como os Lakers, em que ganhar aqui tem outro impacto, pelo menos no resto do mundo, se não quisermos, se não quisermos olhar só para os Estados Unidos. Tu há pouco que
1: falaste do, de ver os jogadores crescer e ter uma ligação com os jogadores. Parece-me que, que os Lakers, sobretudo no, nos últimos títulos, e estou aqui a recuar uns bons anos, tiveram sempre jogadores que ganharam os seus primeiros títulos com os Lakers. Kobe, o Magic, o, o Shaquille O'Neal, algo que, que não está a acontecer, que não a aconteceu com o LeBron James, eu acho que isso também ajuda a ver os jogadores de outra forma, e eu acho que, que o grande jogador na história dos Lakers, que quando chegou aos Lakers já tinha outros títulos, Uh, o Karim Jabbar, quando tinha sido campeão com os Milwaukee Bucks. Uh, achas que isso uhum. afetou também? Uh, achas que é, um, é um, uma observação pertinente? Ou achas que não, não estava no, no back of the mind dos adeptos?
0: Não, acho que sim. Acho que tipo, os adeptos estão habituados a ver os seus uh, a, ganha, a ganhar. Ou seja, não, te, não tens só o Karim, tens o, 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 caso, o caso do... O, quer dizer, o caso do crime é engraçado porque ele já tinha já, já, já tinha sido campeão mas tens o caso do Sheck que é engraçado que ele já era uma estrela mas não tinha vencido e é nos Lakers que consegue para já tem muitos insucessos que se calhar nos esquecemos e depois é aí que ele consegue finalmente ultrapassar, é nos Lakers que ele ultrapassa os obstáculos e, e consegue vencer insucessos nos Lakers ainda é, e portanto as equipas normalmente têm um, um certo percurso de, de dificuldade, de atravessar dificuldades e de as superar, não é? Que esta equipa não teve, ou melhor, teve, mas com outros jogadores. E quando tu não, não fazes esse caminho, se quiseres, do uh, caminho do inferno, não é? Quando não fazes com esses jogadores, depois tens um... Acho que acabas por ter menos apego e acaba por ser, pode parecer um bocado de uma equipa de mercenários, eu percebo isso. Eu acho que isso é uma crítica, é uma crítica justa. Um, e no caso do LeBron em específico, sim, ele chega sabendo que já vai que Quando chega, já é um dos 10, 5, 3 melhores jogadores do mundo, como, de sempre. Uh, ele já sabe isso, os adeptos já sabem isso. E depois havia assim uma sensação de que ele vinha mais para eu nunca comprei muito essa tese mas fiz a sensação muito na imprensa que ele vinha mais para aproveitar o potencial da Hollywood para fazer filmes e para lançar a sua produtora do que propriamente para jogar e isso é normal, deixa as pessoas um bocado desconfiadas uh, achar que estão a ser usadas as pessoas, os fãs acharem que estão a ser usados para alguma coisa uh, mas acho que não, não era nada disso e mostrou-se que não era nada disso
1: Ok, vamos então para o tema que tu, que tu já ansiavas falar falaste disto nos últimos episódios até que acabaste por dar o, acho eu o argumento mais, mais decisivo para qualquer ideia contrária. Os adeptos de Los Angeles, os adeptos dos los de Los Angeles têm razões para fechar o 17o título?
0: Epá, então não têm, claro. Então, Desculpa, têm é razão fechar. para fechar o
1: título, mas têm razão para fechar um 17o título.
0: Epá, acho que tem. Uh, eu esta, eu não, uh, não, não consigo. não consigo. O único argumento que eu consigo perceber, e a culpa dos Lakers, eu acho que falámos nisso no último podcast, é o Mike não ter o não ter o, o número um retirado. retirado, que é uma coisa que eu acho, acho estranha, não percebo porque é que não aconteceu, se calhar há algum motivo que eu não, que eu não estou a ver, portanto, se alguém souber o motivo e eh, que esteja a ouvir, gostava muito de saber. Um, mas eh, acho que não um, é um franchise. O franchise muda de sítio. O franchise cont cont continua a existir. Não, não, não consigo entender bem isso. Depois, vamos depende de quão para longe for. Por exemplo, se os Clippers saírem de, de Los Angeles e forem para uma outra cidade da Califórnia, ali perto. Uh, deixa de contar o historial dos Clippers? Uh, eu diria que não. E depois Agora, depois entramos aqui numa coisa que é... Vale só o franchise... Uh, vale tu, abraça val tu abraçares ou não o legado do franchise anterior uh, e isso por exemplo no caso dos, dos Thunder uh, e dos Sonics uh, eu acho que há aí um, um corte muito grande e há um, até um, uma animosidade se quiseres entre as duas cidades que acho que torna complicado assumir um legado quando tu rejeit rejeitaste Todo o legado anterior. Um, acho que aí é mais complicado. No caso dos Lakers, eu não, não vejo isso. A única coisa engraçada nisto tudo é que eu descobri uma história que não fazia ideia quando estava quando no outro dia no Twitter essa discussão que está sempre a surgir, não é? Surgiu outra vez, uh, que é a história dos, do, dos Celtics e dos Braves. Eu não sei se tu conheces.
1: Diz-me, conta-me.
0: Eles, em que basicamente. Uh, ele, os donos das duas equipas, dos Buffalo Braves e dos Boston Celtics, trocaram de franchise, basicamente. a, série de a ideia de ter
1: lido isso em tempos, mas uh, há muito, muito tempo.
0: Isto é no final dos anos 70, uh, basic, basicamente havia o dono dos Celtics e o dono do, dos Braves, uh, e e o, o dono do Celtics queria ir para, para a costa oeste mas sabia que não podia ir para a costa oeste porque os Celtics tinham um ganho de demasiados títulos acho que eles já tinham 13 na altura exatamente, já tinham 13 campeonatos <risos> nos, nos anos 70 um, e portanto o que ele fez é faz uma troca de franchise com, com o tipo do, dos Braves um, dos Buffalo Braves pega nos Buffalo Braves Leva para a costa oeste e cria e muda de nome para os Clippers. Basicamente foi, foi isso que aconteceu. 78, é... sim,
1: estou a ver aqui agora.
0: Sim, e, e isto aqui quase é, uma, é daquelas coisas de mudança da história. Da... E depois, pronto, eventualmente ele vende uh, ao Donald Sterling. Mas é daquelas coisas de história da, da NBA que é assim um bocadinho uh, recôndita. Uhum. Mas que encontrei porquê? porque era, tava, eram os adeptos de Lakers basicamente a darem argumentos claro. ah, então, e tu também não és, não sei o quê, eu acho que isso não é argumento nenhum, só, só achei engraçada a história. Acho que contra, contra os Celtics, se quisermos mandar abaixo títulos, é pá, o contexto em que os títulos são ganhos. São acho, ganhos que, sim. acho que quando se fala de ligas em que num dos casos tens oito equipas num dos casos que é no início quando os Celtics começam a ganhar é uma liga de oito equipas e quando no final acho que no, para o final dos títulos dessa série de títulos que são que, são, que acaba ali no, no final dos anos 60 em que ganham, não sei, 10 alguma coisa assim. são 11 em 12,
1: sem certeza pronto acho que são 11 assim,
0: hum, no final eram 14 equipas Era, no final dessa série que é onde os Celtics ganham quase tudo são 14 equipas Portanto, acho que se quiséssemos apontar buracos, é uma liga que é muito pouco competitiva, se quisermos. Mas eu acho que, em geral, claro que isto não é, nunca se descontaria os títulos dos Celtics. É? Seria se não, para, lhe, para lhes retirar a importância, se quisermos. O que eu acho errado. é que Cada equipa joga com o seu, com o seu contexto.
1: Portanto, tu achas, achas que neste momento haver os Knicks na NBA dá mais, mais mérito aos, aos Lakers por ganhar um título em 2020 <risos> do que haver oito equipas nos anos 60 em que o, a qualidade que existia estava toda concentrada? Está bem? É um, é um argumento que tu tens e eu,
0: Epá, eu não, vou, era um,
1: não vou comentar.
0: Havia uma equipa chamada Rocha, Rochester Ro Royals, Royals,
1: meu amigo. Yeah. Sim. Isso, dá, isso dá origem aos. Se, se foi uma pergunta de uma fundança qualquer, da, da origem da minha diz Kings, Aos Kings, Kings exato. Então é. não foi pergunta porque nunca, nunca tivemos adeptos dos Kings aqui. Nem sei se existem em Portugal. Quer devem existir ou é que não os conheço? Pá, Fort
0: Wayne é. um, Pistons, meu. Fort Wayne,
1: Fort Wayne, que ganham o jogo. Ganham o, aliás, os Fort Wayne Pistons ganham o jogo contra os Minneapolis Lakers. O jogo com menos pontos na história da NBA. Acho que é um 19-18 é. ou parecido porque ah, é o Catenaccio o Katenatsu dos Pissons para impedir que o George Mikan tenha a bola um, estamos a falar dos títulos eu não tenho estou-te a fazer esta pergunta porque estou a falar neste tema porque tem sido falado eu não tenho necessariamente um argumento eu acho que realmente o facto do, da camisola dele não estar retirada nos Lakers é, é um bocado esquisito um bocado estranho sobretudo para quem assume os títulos mas não assume a estrela principal dessa equipa apesar de perceber é. também enquanto, por isso é que perguntei-se um adepto de Los Angeles que possivelmente só será adepto dos Lakers porque a equipa é de lá enquanto há adepto dos Lakers tu não tenho problemas nenhums que tu que fales dos, dos 17 títulos uh, para um adepto de Los Angeles não sei necessariamente como é que será e equipas em Los Angeles profissionais têm este, este hábito de andar sempre a saltar para trás e para a frente uh, tivemos, sobretudo na NFL agora nos últimos anos tem havido muitas aventuras deste género um, outra pergunta que faço também relacionada com isto e mais uma vez uh, a minha resposta é capaz de surpreender portanto não a vou dar preferias os 17 títulos dos Celtics em que foram, foram todos ganhos em Boston ou os 17 títulos dos Lakers em que há aquela primeira grande versão no, em Minneapolis e numa, numa região em que faz sentido uh, chamar-se Lakers
0: Exato. Uh, o que é que eu prefiro uh, o que é que eu Sim. preferiria Epá, eu prefiro eu o prefiro dos Lakers só por um motivo que não, te, que não tem a ver mais com nada o que citaste. Exato, que é, ent, ent, portanto, em, 20, 30, em 33 anos um título, que é o Celtics. Mas tens, tens de
1: admitir que foi o título mais bonito dos últimos 33 anos.
0: Sim, foi, Sim, eu, eu chorei. Não sei se foi é o
1: <risos> acredito, acredito que sim. <risos>
0: Eu chorei, não sei se pelos motivos certos. Portanto, só nesse sentido em que, nesse período, nesse período de tempo, uh, acho que os adeptos dos, dos Lakers foram uh, um bocadinho mais felizes do que, do que os adeptos dos Celtics. E como eu estou a viver neste tempo e não estou a viver <risos> nesse, prefiro, prefiro este, obviamente.
1: Sim, é, a minha resposta é exatamente igual. Eu acho que o... O facto... Ué, não, eu não, não sou movido pelos títulos, atenção, e, e acho que as minhas preferências acabam por demonstrar isso, mas, <risos> mas não há dúvida que tu estavas a dizer os 33 anos a falar do com referência para o último título do Celtics, poderias estar também a falar para a referência para a tua data de nascimento, basicamente. E, sim, é e, e pronto, mesmo que não seguisses com muita atenção, tiveste o título de 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 Cinco títulos Eu para recuar ao, a cinco títulos do Celtics teria de ir até 1976 O que é já, diz, já diz muita coisa também
0: Tive cinco, não, tive seis Seis, sem contar com o do meu ano de nascimento Uh, sem contar com, com se quiseres contar com o do meu ano de nascimento são 7
1: pois, então nesse caso tinha de ir até 74 na altura de 25 de Abril e é assim um, vês que isto mais tarde ou mais cedo pelas, pelas formas, pela forma como as coisas estão os Lakers vão assumir-se como equipa com mais títulos não
0: é? sim, eu acho que isto aqui custou muito aos, aos fãs de Celtics não estou a dizer a todos os fãs de Celtics mas a alguns fãs de Celtics um... Porque isto era a coisa que eles tinham não é? <risos> para se agarrar, porque os, os Lakers sempre foram a equipa do, do Hollywood, do Estrelato, não sei quê, e nos últimos anos tinham sido mais bem-sucedidos. Mas mantinha-se o peso da história. Eu acho que isto custou um, um bocadinho a alguns fãs por causa disso. Mas pronto, ao futuro, eu diria que o futuro do Celtics, eu teria entusiasmado com o futuro do Celtics, esta equipa construída atualmente. E gostava muito, já agora regressando à questão da gestão, quem me dera a mim que os Lakers fossem geridos com a competência com que são geridos os o Celtics. Mas se calhar estas coisas são um bocadinho... Epá, o mercado faz a gestão e a gestão faz o mercado, não é? E é uma questão também de, de sobrevivência, se calhar. Os Lakers nunca tiveram que fazer perguntas muito duras uh, a si próprias sobre uh, será que nós estamos a fazer isto bem, enquanto que os Celtics foram obrigados a isso e têm, se calhar, a melhor equipa de gestão da Liga.
1: Tu, tu notas que os Lakers foram campeões e estás muito feliz, porque passaste dois, três anos a fazer críticas ferozes à gestão dos Celtics e agora estás aqui todo desmanchado em elogios, o que me faz é. ficar um bocadinho é. desconfiado.
0: Não, eu estou on the record sobre aquilo que eu acho que eles fizeram mal. Agora, acho que são extraordinariamente competentes. Pronto. Acho que foram um bocado garganeiros. Não precisamos de. num podcast sobre os Lakers, não precisamos de falar sobre os Celtics, uh, mas foram um bocadinho garganeiros na construção. Quem nos quiser ouvir
1: desde, é. desde o início, pode confirmar é. que tu fizeste três ou quatro referências aos Celtics antes de eu falar pela primeira vez da equipa. <risos> Portanto, eu mas não estou
0: planeado. Eu sabia, eu sabia. Uh, é. Eu sabia que isso Uh, não, acho que foram um bocado garganeiros, mas foram garganeiros porque estavam numa posição invejável para serem garganeiros uh, na construção da equipa. E mesmo não tendo sido, uh, no final, não tendo a equipa perfeita, acho que há poucas equipas, considerando a idade dos jogadores e os jogadores que têm, há poucas equipas que possam olhar para os próximos 5 anos com mais otimismo do que o Celtics.
1: Os Lakers são os, campeões, são os campeões, são os campeões, não há dúvida. São os principais favoritos ao título na próxima temporada?
0: É uh, pá, o que? Se eu favor... Sei lá, eu não consigo saber sem...
1: <risos> Esta é uma pergunta é com rasteira para ti, então, não é? Porque
0: eu sei, é difícil... é difícil. É difícil. Eu não consigo saber porquê, porque eu não sei ainda o que é que os Clippers vão fazer. É a minha dúvida. Nem o que é que... Imagina... Os Bucks ficam mais ou menos com a mesma equipa e trocam o Bledsoe pelo Chris Paul. Puxa. Não sei. E acho que uh, não quer dizer que aconteça, porque todas as trocas têm uma baixa probabilidade de acontecer, mas acho que não é assim tão descabido acontecer. Ou oh, os Clippers uh, vão buscar uma terceira estrela, trocam, fazem um sign-in trade com o Errol mais o Lou Williams e vão buscar, conseguem com mais umas coisinhas e buscar um... Um terceiro gajo uh, bom, ou melhor, uh, para colocar ao lado do Kawhi e do, e do Paulo Jorge. A não sei, as equipas não, não estão feitas. As equipas, como estão construídas atualmente, uh, provavelmente os Lakers são, vão ser considerados favoritos. Uh, uh, mas eu acho que é muito cedo para estar a dizer, e acho que vai haver em bastante confusão na liga de trocas e... E de assinar jogadores que nós não estamos a antecipar. Portanto, para mim é complicado nesse, só nesse sentido. Acho que tudo assim, imagina, as equipas ficam como estão e os Lakers assinam um jogador porque se calhar têm espaço para isso e trazem de volta quase tudo dos jogadores. Acho que, em princípio, vão ser considerados favoritos. Mas o meu grande... Desculpa, diz, diz, vais falar de Golden State se calhar.
1: Não, e depois também há a componente física, não é? Basta haver uma lesão do LeBron James ou o LeBron James também é claro. um pouquinho mais abaixo e, e já faz uma diferença enorme. não?
0: Pois, nós, já, nós estamos, no caso do LeBron, estamos a jogar com. Os americanos têm House é. Money, não é? Exato. Pá, já não era suposto ele estar a jogar assim ele continuar a jogar. Um, só para referir nas equipas, que a grande incógnita para mim, que era isso que ias referir, é Golden State. Que regressa, Curry regressa, regressa ao Thompson, com o Green e tem o Wiggins e tem a segunda escolha do Draft. E eu tenho dúvidas que eles ficarão com a segunda escolha e se não a tentarão trocar. E o Wiggins mais segunda escolha pode dar coisas muito boas acho que Warriors. E aí já podemos estar a falar de uma... De uma versão light da super equipa que eles tinham, digamos assim. Não será nunca aquela versão, obviamente, mas numa versão light. Temos. Por isso é que eu estou pessimista pessimista no sentido que acho que o campo é muito mais vasto esta época. Tens os Nets, que vamos ver como é que o, o Duran regressa, mas de certeza que vão, vão estar. Uh, uh, vão ser uma boa equipa, de certeza. Vão ser muito competitivos, uh, certeza absoluta. E no Oeste, basicamente. Todas as equipas vão tentar ganhar, ou praticamente todas as equipas vão tentar ganhar. Não há ninguém, pelo menos para já, vamos ver, eu acho que isso é capaz de mudar, mas não há ninguém que tu vejas, ok, esta equipa é óbvio que vai fazer tanking. Ou pelo menos, se calhar estou-me a esquecer de dar uma equipa, se calhar haverá uma que eu me estou a esquecer, mas não, há, não é muito fácil. Portanto, acho que a próxima que vai ser bastante dura.
1: Estou de falar do campo muito aberto e acho que esta pergunta é mais, é mais difícil de fugir. Não que tu tenhas fugido, atenção, mas é mais, é mais fácil de responder. <risos> Esse campo tão aberto faz com que os Lakers não sejam claramente o alvo a bater para a próxima temporada ou por serem campeões nunca conseguem fugir desse estatuto? Não, acho que
0: são. É, vai ser sempre. Mesmo que os Lakers não fossem campeões, acho que dá sempre um gosto extra. Uh... Não,
1: tiveste, tiveste uma década inteira quase com, em que os Warriors eram o alvo a bater, portanto... Quando começavas Sim, a época eram... sabias que, que, que era, os Warriors eram a equipa a derrotar. E talvez no próximo ano os Lakers não tenham necessariamente esse estatuto. Por tudo que disseste dos Warriors, dos Clippers, dos Bucks, até dos Nets.
0: Terão menos do que outros campeões, mas é, eu tenho, tens de contar com o efeito extra-Los Angeles, que é... Pá, todas as equipas gostam de, de derrotar os Lakers. Todas. Não... Por vários motivos, há, há alguns de... Seja de arrogância, seja porque é a equipa do Estrelato, etc. Existe um custinho extra por, por derrotar os Lakers. Uh, e eu percebo que assim seja. Uh, portanto, tens esse fator. Agora, acho que a tua lógica... Eu acho que é certa. Acho que vão, se calhar, sofrer -se. Eu não sei bem se é sofrer, mas vão ter menos holofotes em cima deles do que... Noutra, noutra época porque vai haver muitas alterações na liga e vai haver muitos uh, contenders que nós não estamos a ver eu estava a ver aquele ranking da ESPN sei saiu ontem é o que é que era é punha os Miami Heat que foram às finais em nono, acho eu era, um, era uma coisa desse género hum, portanto, se os Miami Heat que foram às finais estão em nono pronto, é ver o que é que está para cima disso para se perceber que é um campo muito uh, muito aberto Uh, por isso é que eu acho que era muito uh, nós, nós acabamos por não ir aí se calhar já nos estamos a esticar aqui muito nisto mas por isso é que eu acho que é muito importante este... foi muito importante os Lakers serem campeões nesta época uh, nós falámos, abordámos um pouco isso acho que no, no último podcast que foi uh, vi... era uma oportunidade única que é Durant lesionado Golden State Warriors também fora dos playoffs um... E há algumas equipas que ainda não estão totalmente prontas, se calhar, para serem verdadeiros contenders. Eu coloco, nessa, coloco nesse, nesse grupo os Celtics no oeste e os Nuggets no oeste. Acho que faltava este ano foi importante e agora sim para o próximo ano acho que podem ser verdadeiros contenders. Um, se quiseres até o Zit, de alguma maneira, com os miúdos que, que eles têm. Portanto, acho que apanhaste aqui um... foi uma oportunidade boa que eu acho que vai ser difícil de repetir no próximo ano, e depois pela questão toda da cidade e de quem é que manda a final na cidade, em que tiveste uma tentativa do Balmer, que é muito esperto, e também de, um, de uma equipa de gestão dos Clippers, que é bastante competente, de tentar mostrar que a cidade não era só dos Lakers. E acho que foi muito importante tu ganhares para mostrar que continua a ser.
1: Muito bem. Antes de... Vamos, estamos aqui a rondar a hora do episódio. Acho que já ultrapassámos um bocadinho. Antes de te dar de fecharmos o episódio e ser a última oportunidade para falar dos Lakers esta temporada, tens alguma coisa para, para dizer para acrescentar?
0: Não, acho que não. Acho que foi pá, foi uma, uma temporada difícil A partir do momento em que, o, desde o Kobe até o, o Gobert começar a mexer <risos> nos microfones. A culpa não é dele obviamente, mas é um momento simbólico que vai ficar da paragem da liga. Vai ser vai ser essa. Uh, foi foi difícil uh, passar uh, achar que a liga não voltaria quando ela volta depois eu nem falei disso desculpa fizeste uma pergunta há pouco achar que a meio da bolha eles podiam desistir de jogar uh, e o LeBron depois pelo juiz não foi exatamente assim mas pronto. E, pelo menos o LeBron não seria ao opor a, a liga parar na, na bolha uh, e portanto já foi muito difícil chegar aqui Acho que, mesmo para os adeptos, que tiveram... Claro que não, a nossa dificuldade não compara com os jogadores que tiveram que ir três meses viver para, um, para uma bolha, mas há um certo cansaço, não é? Acho eu, uh, com, com a época e, uh, e fico, pá, fiquei muito feliz de ter, ter acabado assim, claro. Acho que para, para os Lakers, os Lakers não estão habituados, não é só perder ou não ganhar. Porque eu percebo que seja fácil de gozar e dizer ah, vocês estão sempre a ganhar, tiveram só aí uns anos em que não ganharam. Mas não foi só não ganhar, é ser humilhados em ter épocas de 21 vitórias, 17 vitórias. E os Lakers não estavam muito habituados a isso. E por isso é que eu acho que aquela frase do LeBron no final, que foi muito para ele, mas foi também para o franchise, foi perfeita quando ele diz que a equipa quer o seu respeito, o treinador quer o seu respeito, o Rob Pelinka quer o seu respeito, e que ele também quer o respeito dele. Uh, e acho que isto foi um momento importante para o franchise numa de, pá, nós não somos uh, este, este contentor uh, a arder que tem sido nos últimos anos, podemos ser competentes. E nesse sentido foi uma espécie de revitalizar da, da equipa.
1: Ok. Este é o episódio número 49. Uh, eu sei que tu sabes a resposta, mas vou-te fazer a pergunta de qualquer das formas. Sabes quantos jogadores usaram o número 49 na história da NBA?
0: Bom, Rui, ainda bem que fazes essa pergunta. Eu tenho ideia, de, só do meu conhecimento enciclopédico, terão sido dois jogadores, estou correto?
1: Dois jogadores, estás corretíssimo. Um deles foi o Shannon Anderson, que foi, entre 2001 e 2006, pelos Knicks e pelos Miami Heat, jogou games ao número 49, fez um total de 358 jogos, 58 no 5 inicial, e com médias absolutamente fantásticas de 5.9 <coughs> pontos, 2.8 wow. ressaltos e um ponto uma assistência. Brilhante, não
0: é? Sim, incrível. Uh, ainda bem que estamos a usar aqui mais três minutos deste podcast para dedicarmos... A... Como é que ele se chama? tu uh,
1: Já vos sei janel. Estou a brincar. O Shannon, <risos> Shannon Anderson.
0: Depois. Uh, não, não, Lakers... não conhecia nenhum. Não conhecia nenhum dos jogadores que, que estás a mencionar.
1: Os Lakers também tiveram um 49 na história eh, chamado Melvin Lamont Kent na época de 1990 89-90 ele estreou-se na NBA a 9 de novembro de 89 numa altura que tinha já 22 anos fez um total de 13 jogos pelos Lakers nessa temporada fez 1.7 pontos 0,2 golpes de bola 0,2 assistências 0,5 ressaltos 0,1 desarmes de lançamento 0,1 turnovers e 0,8 faltas por jogo e foram os únicos 13 jogos que faz na história da NBA portanto uau na sua carreira na NBA. Tanto, faz poucos jogos, mas ao menos joga ao lado do Magic Johnson. 90, acho que os Lakers não vão a uma final. Não sei se, se estou certo.
0: Por acaso? 90 não agora? Acho que não vão. 90, acho
1: que não. Não? E já agora vou confirmar a temporada de 90 dos, dos Lakers. Não, perdem, no, perdem nas meias finais de conferência com o Santos. E, e pronto, é isto. É o número 49, é um número bastante rico e não sei se tens, se tens alguma coisa a acrescentar a qualquer um destes dois jogadores
0: uh, não é, assim, <risos> assim, assim de repente nem por isso, acho que fizeste um ótimo trabalho em, em condições adversas
1: ok, nós para terminar esta temporada da NBA ainda vamos voltar na próxima semana para um, um rescaldo de principais lições aprendidas nesta temporada e desta vez vou dar folga ao no Noguear vamos chamar outro o habitué. Uh, vai ser o episódio 50 uh, é curioso e, e posso desde já dizer que há 118 jogadores que jogaram com o número 50 na NBA, portanto prometo oh. desde já uh, melhores jogadores ainda não vi a lista, mas pá, com 118 é difícil ser, ser tão mauzinho como têm sido os últimos uh, para determinar, Nuno, obrigado por mais uma vez teres acordado cedo para estarmos aqui a falar no 24 segundos
0: é, pronto, em comparação com, com as outras vezes, foi, foi na boa isto. assim está ótimo Ótimo. <risos>
1: Sem
0: NBA nos... é tudo mais fácil, Rui. Sem NBA é tudo mais fácil.
1: É, mais ou menos, mais ou menos. Ainda demora, ainda demora uh, a re readequar horários. A quem nos ouve e que nos ouve à hora que quer. Uh, obrigado por nos terem dedicado mais um bocadinho do vosso tempo para, para nos ouvirem. Uh, voltamos na próxima semana, possivelmente para falar do David Robinson como número 50 e dos seus, dos seus títulos nos Spurs. Uh, um abraço a todos e até à próxima.